0: A rebufo de los santos con Nieves Barrera. Buenas tardes, ya es viernes y tenemos de nuevo planes interesantes para hacer, ¿por qué no?, este fin de semana. Hoy tenemos eh, la, con nosotras la celebración, vamos a hablar de una santa de cuya celebración tenemos hoy la fecha, así que estamos de suerte. Hablaremos de temas muy de actualidad que están muy de moda, de liderazgo, de, de acompañamiento, de un montón de cuestiones que veréis como pueden ser muy cristianas.
1: Y voy a proclamar.
0: Y como siempre tenemos con nosotros a nuestro colaborador favorito que nos trae una ruta, nada más y nada menos, que por la zona de Sigüenza. Pues sí, como nos decía, hoy tenemos una ruta por la zona de Sigüenza y por un lugar precioso, como siempre vamos a realizar una ruta que nos contará ahora Rafa, nuestro colaborador. Y tenemos un programa muy especial, porque hoy estamos de fiesta. Hoy, 27 de enero, se celebra la festividad de Santa Ángela de Mérici, de la cual me gustaría leer unas palabras de lo que fue su testamento espiritual. Y verán qué maravilla, verán cómo hay temas muy actuales. Y dice así. Queridísimas madres y hermanas en Cristo Jesús, en primer lugar, poned todo vuestro empeño con la ayuda de Dios ...en concebir el propósito de no aceptar el cuidado y dirección de los demás... ...si no es movidas únicamente por el amor de Dios y el celo de las almas. solo si se apoya en esta doble caridad... ...podrá producir buenos y saludables frutos vuestro cuidado y dirección... ...ya que como afirma nuestro Salvador... ...un árbol sano no puede dar frutos malos. El árbol sano dice, esto es, el corazón bueno el, y el ánimo encendido en caridad... ...no puede sino producir obras buenas y santas... Por esto decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Es decir, con tal de que tengas amor y caridad, haz lo que quieras, que es como si dijera, la caridad no puede pecar. Os ruego también que tengáis un conocimiento personal de cada una de vuestras hijas y que llevéis grabado en vuestros corazones no solo el nombre de cada una, sino también su peculiar estado y condición. Ello no os será difícil si las amáis de verdad. Las madres en el orden natural, aunque tuvieran mil hijos, llevarían siempre grabados en el corazón a cada uno de ellos y jamás se olvidarían de ninguno, porque su amor es, sobrema es sobremanera auténtico. Incluso parece que cuantos más hijos tienen, más aumenta su amor y el cuidado de cada uno de ellos. Con más motivo, las madres espirituales pueden y deben componerse de este modo, ya que el amor espiritual es más poderoso que el amor que procede del parentesco de sangre. Palabras preciosas para comenzar una ruta eh, y como siempre saben, nuestro programa es para aprender cosas para la vida. Y hablaremos de muchos temas que hemos hablado de, hemos visto, educación, acompañamiento, seguimiento, interés por los demás, que ya verán a continuación. Okay, va, tenemos una serie de personas que nos lo van a contar eh, y nos van a enseñar un montón. Pero por ahora tenemos buenas tardes con nosotros a Rafael Sánchez. Buenas tardes, Rafa.
2: Buenas tardes, nieves.
0: Bueno, hoy nos vamos, como decíamos, a la zona de Sigüenza y tenemos una ruta también muy, muy interesante, ¿verdad?
2: Pues sí, muy interesante. La ruta la ruta sigue a, a rebufo de nuestra Santa hoy, que es, como has dicho, Santa Ángela de Mérici, que nació el 21 de marzo de 1474 uh -huh. en Desenchano, en Degarda, en, en, de en la localidad cercana a Briesca, que está en el norte de Italia, y es la fundadora de la Orden de Santa Úrsula más conocida como, como Ursulinas, uh -huh. en honor a Santa Úrsula, que es eh, la doncella que murió martirizada en el siglo IV, y a quien Ángela eh, pues, terminó profesando procesando un, un gran cariño y devoción. Uh -huh. Se trata además de la primera orden religiosa dedicada enteramente a la educación de niñas y jóvenes. Uh -huh. Bueno, la ruta que de hoy es, eh, es en bicicleta, Sí. Y eh, nos vamos a Sigüenza. ¿Por a dónde?
0: ¿Por dónde? A que hemos porque parte, vamos allá.
2: Bueno, pues vamos a, a comenzar a comentarla. Uh -huh. Eh, Sigüenza, que está en el, bueno, es en el corazón de Castilla, está a tan solo 125 kilómetros de Madrid. Eh, su catedral, que, que es eh, comenzada en la mitad del siglo XII, es quizá pues una de las mejores 10 catedrales de España. Ajá. Y el conjunto de la ciudad, que es declarado bien de interés cultural, es eh, pues, una, una de las ciudades medievales en sentido amplio, ¿Sí? eh, eh, porque es también renacentista y barroca, pues de las más bonitas, de las más hermosas de España. Y la catedral, que es eh, bueno es lo más representativo, pero también tenemos eh, el monasterio de las Ursulinas, que es, que es una maravilla, el castillo, sí. que es el palacio Fortaleza, que es del siglo XII también, la Casa del Doncel, la Iglesia de Santiago, la Plaza Mayor, el Museo Diocesano, la muralla, que, que unía lo que es el castillo con la catedral, de la que quedan algunos tramos, y el monasterio de los Jerónimos. Y bueno, la catedral en su exterior es mm, un ejemplar de templo fortaleza hecha para orar y, en caso preciso, para guerrear, porque bueno, fue en tiempos pretéritos uno de los, de los m, puntos clave eh, del sistema de baluartes defensivos que cerraba la, la frontera contra el Islam. Bueno.
0: Como siempre, ruta para rey, para llenar, el para hacer crecer el cuerpo y el espíritu.
2: Eso es. Uh -huh. Bueno, podemos admirar también el, el impresionante y maravilloso coro del siglo XII en la catedral. Y, bueno, la catedral, desde luego, hay que visitarla. <risa> eh, bueno, pues pasamos directamente a, a hablar de la ruta. Y la ruta, eh, bueno, vamos a hablar de que tiene un desnivel mmm, acumulado de en torno a los 585 metros, con una altitud máxima de 1.160, 920 de altitud mínima. Y vamos a calificar su dificultad pues moderada, ¿m? tirando a fácil, más bien sencillita.
0: Esto quiere uh -huh. decir que podemos hacerla todos.
2: Podemos hacerla todos. Fenomenal. un poco de preparación. Bueno, son 55 kilómetros, hay que tener eh, cierta forma física y acostumbrado sí. a estar pedaleando durante un tiempo. Pero bueno, eh, hay o muchas sea, paradas y muchos pueblos por los que se puede descansar.
0: Vamos, que no nos podemos comprar la bici hoy y salir mañana, sino que hay que, hay que hacer, usarla un poquito. Hay que usarla un poquito. Bien, un poquito. bien eso es bueno. <risa>
2: Una preparación física media, vamos a decir, ¿no? Bien. Bueno, la ruta es circular, partimos de Sigüenza y llegamos a Sigüenza. Y como digo, eh, son 55 kilómetros aproximadamente. ¿Mm?
0: Voy a hacerte una pregunta, porque hablamos muchas veces de cantidades. Realmente 55 kilómetros, aunque nos parezca mucho, porque a lo mejor estamos acostumbrados a andar, no son demasiado, ¿verdad? En bicicleta.
2: En bicicleta no son tantos, pero siempre depende del desnivel. Mm. Para un desnivel que el que hablamos hoy, de unos 500 metros más o menos, poco más, 600 casi, pues bueno, es asequible, es asequible. Luego hay rutas que tienen esa misma cantidad de kilómetros, pero tienen un desnivel mucho mayor, de más de 1000 metros. Y entonces si ya, ya es, son... Eh, si ya es, uf, es para, para cansarse bastante,
0: <risa> sí. sí, pues vamos allá, venga.
2: Pues la ruta transcurre por caminos sin senderos, senderos bastante ciclables, uh -huh. eh, sin gran dificultad técnica, salvo algunas zonas donde nos tendremos que bajar de la bici porque vamos a ir por un cañón y, bueno, eh, en un paraje increíble, maravilloso. Eh, es mejor hacerla en verano, mmm, a una hora prudencial, cuando el calor no apriete sí. eh, mucho y, bueno, eh, en temporada de más fresco que sea en temporada fuera de lluvias... Mejor, porque el terreno pues puede convertirse un poco en barrizal y es, es, es un poco más complicado, ¿no? Uh -huh. Pues partimos de Sigüenza y vamos hacia el siguiente pueblo, que es Barbatona. Mm, partimos del, desde el castillo de Sigüenza, que salimos eh, haciendo un, un zigzag y pasamos al lado de que hay un campo de fútbol que hay, que dejamos a mano derecha, uh -huh. y continuamos todo recto. Y, y como a dos kilómetros, encontraremos un, un cruce de caminos Cogemos el de la derecha que eh, nos adentrará por, por el, el camino del cid porque aquí también eh, topamos Hombre, con parte del camino del cid. Hemos
0: topado ahí algunas veces, sí. Uh -huh.
2: En el en el bosque, un bosque, en el bosque viejo y hay un pinar con sus formas rocosas y calizas y eh, recuerdan un poco eh, esto que decirlo a la ciudad encantada de Cuenca esta ah, esta bueno. zona también, sí. Uh -huh. Bueno, pues el Pinar es un sendero estrecho eh, que serpentea y, y seguimos el camino entre Arboledas hasta llegar a Barbatona, unos 3,5 kilómetros, desde este cruce de caminos. Uh -huh. Y bueno, donde tenemos, eh, Barbatona hay que decir que tenemos el Santuario de la Virgen de la Salud. Ah, qué bueno. Que recibe devoción desde hace siglos y bueno, hay una romería en honor de la Virgen. Y cuenta la leyenda que en el siglo XI la Virgen se apareció un pastor en las, en las ramas de un pino y, bueno, poco a poco se fue extendiendo su fama como curativa hasta convertirse en Nuestra Señora de la Salud.
0: ¡Qué bueno!
2: Pues salimos de rezar y pedir a Nuestra Madre en el Santuario de la Virgen ¿Sí? de la Salud y tomamos el camino de Guijosa hacia Pelegrina. Ajá. Y bueno, unos 750 metros, eh, tomamos, eh, torcemos a la derecha y seguimos el camino que nos que nos va a llevar en un suave descenso hasta, hasta el mirador de nuestro queridísimo Félix Rodríguez de la Fuente. ¡Hombre! Sí, claro que sí. Y que es, bueno, científico y trabajador incansable sí. que nos legó aquel programa genial del Hombre y la Tierra en el que, bueno, una gran mayoría de las imágenes se grabaron en, en Pellegrina.
0: Sí, uno de los programas que definen la edad que tenemos.
2: También, también.
0: Hay que decirlo. También.
2: Aquí, bueno, pues aquí en este, aquí podemos disfrutar de, bueno, unas vistas impresionantes en este mirador, sí. admirar el Parque Natural del, del Barranco del Río Dulce y, bueno, recordar aquellas imágenes del hombre y la tierra que son tre un programa genial, fantástico. Uh -huh. Eh, la diversidad de flora y fauna que podemos admirar aquí es, es variadísima. Encina, chopos, álamos, sauces, fresnos. Eh, también podemos eh, la fauna con buitres leonados, águilas reales, halcones peregrinos. Bueno, una, una maravilla. Y bueno, llegamos a Pelegrina. Y de Pelegrina eh, vamos hasta La Cabrera, que son unos nueve kilómetros desde Pelegrina hasta La Cabrera. Seguimos eh, bajando por la carretera hasta, hasta una curva donde hay que hay que parar para coger... Bueno, hay una trialera que bajamos sí. hasta, hasta el fondo del cañón. Ajá. Es un tramo que es empinado, eh, con piedras sueltas, pero bueno, sin grandes escalones. Se baja relativamente bien. Sí y bueno en el fondo del, ca del cañón hay que hay que vadear el río dulce mmm, y por por un por piedras anchas y bueno subi subimos hay que aquí hay que bajarse la bici y portar la bici un wow, poquito
0: detalle porque... interesante ¿eh?
2: <risa> bueno pero eso lo vamos viendo porque a medida que que vamos viendo el terreno vamos viendo bueno pues por aquí hay que quitarse Bajarse la bici, echársela encima. Y... Hay que
0: practicar la humildad en ese momento. Exacto, exacto. Sí, sí, <risa> muy, porque... buen, muy buena recomendación.
2: No sé si habrá alguien capaz de subir, pero eh, hay que hay que ir con cuidado. Bueno, pues sin entrar en el en el, en el pueblo de Peregrina, nos desviamos a la izquierda, eh, justo centro, cerca de un roble enorme que hay. Uh -huh. Cruzamos de nuevo el río Dulce para pasar a la otra orilla y buscar eh, un sendero que hay marcado de vegetación que, que pasa detrás de un muro de piedra. Y bueno, seguimos la ladera del cañón y más adelante pues hay que subir un tramo a pie, bueno, que es bastante empinado, uh -huh. para encontrar un sendero despejado que bueno que, eh, que pasa entre unas formaciones rocosas espectaculares que hay, las vistas son tremendas. Y, eh, y ya detrás de la loma del, past del, del castillo de Pellegrina continuamos así hasta llegar hasta, hasta Cabrera.
0: Uh -huh.
2: Y de la Cabrera vamos a la Aragosa, que son unos 7 kilómetros, eh, pasamos de largo un bonito puente medieval que cruza el río Dulce y que dejamos uh, a mano derecha, uh -huh. eh, Cruzamos el, este, este, luego lo cruzaremos a la vuelta, y nos dirigimos en ligero descenso hasta la Aragosa, en un pueblo que se encuentra pues, al final del río Dulce, que nace en el, este río, nace en el, en el municipio de, de Estriégana, en la Sierra de, de Ministra, y bueno, eh, es una sierra que hay que decir que, que está entre, entre Soria y Guadalajara para situarnos un poco, uh -huh. ¿no? Y bueno, eh, seguimos. Eh, el tramo es, es pista en ligero descenso. Mmm, vamos a seguir el cañón hasta llegar al, al pueblo de, de Aragosa. Uh -huh. Es un tramo muy ciclable, ciclable y facilito. No, no tiene pérdida porque es porque seguir el sendero, sin desvíos. Tan solo hay un, un cruce de caminos como a tres kilómetros, un desvío... Cerrado a la derecha y otro camino central, y otro camino que sale a la izquierda. Bueno, pues mmm, nosotros vamos a coger el camino central, seguimos adelante y vamos siguiendo el curso del río Dulce por el cañón. Vol hacemos la vuelta, porque una vez que llegamos a la Aragosa, volvemos otra vez a la Cabrera uh -huh. para seguir hacia Moratilla de Henares y luego hasta Sigüenza. Este tramo mmm, van a ser unos 20 kilómetros desde la propia Aragosa. ¿no? Uh -huh. Pues llegamos a. Eh, a La Lagosa tomamos el mismo camino de vuelta, como digo. Eh, llegamos a la Cabrera, lo cruzamos el puente, el puente que hay, un puente medieval, y vamos por la calle Real del Pueblo tomando la carretera, la, la carretera de Guadalajara, la 1067, hasta el cruce con la eh, CM, con la carretera de Castilla-La Mancha, la 1101. Y aquí tomamos a la izquierda y a 50 metros, más adelante, cogemos un caminillo que hay a la derecha. Y este tramo, o, o hasta el camino de la Cabrera, vamos a hacer un kilómetro hasta este. Punto, digamos, desde la cabrera hay un kilómetro. Pues este camino que corre paralelo a la vía del tren, eh, lo si seguiremos unos 300 metros uh -huh. y nos desviamos a la derecha. Que hay un giro luego a la izquierda que pasa por debajo del puente. Vamos a cruzar el, el, el puente del tren en varias veces. El puente que, bueno, el tren que es de las vías de Madrid-Barcelona. Uh -huh. Y seguimos el, el curso del río Henares, cruzamos la vía, como digo, más adelante eh, hasta llegar a una ligera ascensión por un camino eh, cerca de la vía otra vez que dejamos a mano derecha hasta el pueblo de Moratilla de Henares. Y llegamos a Moratilla de Henares, seguimos recto unos 400 metros hasta volver a pasar por otro túnel y, bueno, eh, ya llegamos a, a, Sigüenza. a Sigüenza.
0: Rafa, una ruta llena de paisajes, llena de mmm, también de naturaleza, de animales que visitar, uh
2: -huh.
0: llena de historia... O sea, una maravilla esta ruta.
2: Es espectacular, es impresionante.
0: Y encima para todos los públicos. Pero tengo una preguntita, una preguntita. Porque has hablado de algo que a veces se ha nombrado en este programa, que son las trialeras. ¿Qué
2: es? Bueno, las trialeras eh, las trialeras son, son unos surcos profundos que se forman eh, a lo largo del camino como consecuencia de, de, pues, de las lluvias y riadas. Todos las, las conocemos de haberlas visto, uh -huh. y son, bueno, normalmente cuando nos encontramos por ellas, por los caminos, hay que evitarlas, hay que evitarlas porque si encallamos, y sobre todo si vamos un poquito rápido, pues tenemos una caída asegurada. Hay que ir con cuidado cada vez que veamos una trialera, ¿no? No obstante, muchas veces, eh, pues nos sorprenden baches eh, transversales a lo largo del camino, eh, uh -huh. donde suele, suele encallar la rueda delantera y si es un poco profundo, pues tenemos la tentación de, de, de frenar y, y bueno, no debemos frenar aquí lo que debemos hacer en general a ver, técnica sí, lo que debemos hacer en general <ríe> es eh, para evitar esa vuelta de campana tan es desagradable. <ríe>
0: que algunos nos hemos dado, sí, sí.
2: pues eh, acompañar el movimiento de la rueda delantera acompañar Ajá. el movimiento que entre en, en el bache y, y luego con un ligero pues golpe de manillar hacia arriba hacer que la rueda levante para, para, para sortear el, el bache básicamente
0: Madre mía, si a mí mm. me llegan a enseñar esto antes, no me pegó el bofetón que me he pegado en alguna ocasión. O sea, es entrar, dejarse un poquito llevar sí, y, dejar, y tirar Sí, dejar, dejar
2: que la rueda entre, digamos, en el en, en, el, en, el, mm -hmm. en el bache y luego salir rápidamente tirando del manillar hacia arriba. Y así le evitas pues, el miedo que suele proporcionar que luego frenamos y mm -hmm. nos, nos paralizamos. Y lo que hace la bici es dar la
0: vuelta. Qué interesante. Hemos hablado de humildad a la hora de ver los caminos no lanzarse, prudencia... Y, y no tener miedo. Me gustas, me gustan estas rutas en las que podemos aprender unas cosas, un montón de cosas para nuestra vida. Rafa, muchísimas gracias. Eh, tomamos nota y vamos a, a ir viendo más cositas sobre esta ruta. Tomamos nota para realizarla, ya saben, por la zona de Sigüenza. Vamos a continuar después de esta ruta que llega desde por todo el cañón de Pelegrina Vamos a continuar ahora hablando de la santa del día. Vamos allá.
1: ...que eh, nunca sabrás... ...las montañas se hacen eco... ...de historias de tiempo atrás... cruzaré ríos y valles... ...y a las cumbres subiré... ...seré fuerte como las rocas... ...y orgullosa
0: gritaré... ...santa Ángela de Medici, ...una santa que a pesar de haber nacido... ...hace muchísimos siglos... ...es absolutamente actual... Y para ello tenemos con nosotros, para hablar de, de esta santa, nada más y nada menos que a las hermanas Ursulinas de Sigüenza, y tenemos con nosotros a la madre Ma eh, María Parra Cabellos, eh, que es la, eh, la madre priora del convento de María y José de las Ursulinas de Sigüenza. Buenas tardes, madre, ¿cómo estamos?
3: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Bueno, un luján... pues Muy bien,
3: gracias a Dios.
0: Lo primero, felicidades, que es el Día de su Santa Patrona. Muchas gracias. Y, y Así es. Sí. Y agradecerles que están con nosotros hoy hablando para aprender muchísimas cosas de ella.
3: E intentaremos a ver si sí. podemos llegar con con este tiempo a decirles algo. Pues vamos a, ir vamos, sí, a,
0: sí, vamos a hablar un poquito, por lo menos, unas pinceladas de su vida. ¿Dónde nace? ¿En qué época? ¿Y, y qué es lo que ella a, lo que a ella le mueve a, a crear todo esto que creó?
3: Pues bueno, así voy a hacerlo. Eh, de Santa Ángela de Meridi nació en Desentano. Uh -huh. Es un pueblecito que está, muy, está entre Milán y Venecia, en el norte de Italia. Ajá. Eh, en aquella época solamente existía la vida claustral sí. y ella pues fundó, mmm, Dios la iluminó, que, que debería fundar pues, para educar a, las mujer, a la mujer, sí. a las niñas, a las jóvenes, sobre todo pues con ese fin de que la mujer en ese momento pues era pues no no tenía apenas la dejaban que tuviese cultura uh -huh. y entonces ella pues lo que dios la inspiró fue que, que la mujer tenía mucha importancia como madre sí y que los hijos pues recibían mucho de, de las madres sí y entonces que era una pena que las madres pues no tuviesen una cultura religiosa no tuviesen una cultura científica, no tuviesen una cultura musical, no tuviesen pues artes y uh -huh. entonces pues esa es la, la cuestión de que ella pues decidió salir de ese mundo desconocido pues para, para hacerse, para consagrarse a Dios y llevar a cabo pues esta tarea.
0: Se adelantó así, siglos, madre, ¿no? Se adelantó sí. un montón de siglos a esta... Sí. Porque hoy en día, tan tan actual que es ese tema, ya lo practicaba ella hace siglos.
3: Claro, eh, pues ella pues hace cinco siglos. Claro. Que hace cinco siglos que nació y en el año 1535. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y entonces, pues ella eh, se fijó en Santa Úrsula. sí porque también había conducido a unas, a unas jóvenes cuando, cuando la traían para casarse a, aquí a, dentro de Europa, ¿no? Y pues ella la, la eligió como, como protectora nuestra. Por eso que era muy humilde Santa Ángela, pues en vez de llamarse Angelinas pues tomó el nombre de Ursulinas
0: Un dato muy interesante, sí. madre, porque veremos un poquito más adelante cómo los santos siempre tienen la mirada en, en otro que va que le lleva a Cristo. Y madre, el carisma de la orden eh, tan especial, ¿cuál es el que nos aporta esta santa?
3: Pues es un, es un carisma, sobre todo su gran fe en Dios, uh -huh. Su caridad en el hombre, sobre todo en la juventud, pues para que descubriendo a Dios para teniendo ese encuentro con dios pues pues lleguen a ser felices las personas, porque solamente desde dios somos felices uh -huh. hay que comprender que esa es nuestra tarea y nosotras pues intentamos conseguir pues, a nuestra madre acompañando a, a nuestras jóvenes, pues sobre todo para que sean felices. Yo cada mañana cuando rezo con ellas, pues se lo digo. Digo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir que hagamos hoy todas las cosas que el día de mañana nos van a hacer felices, aunque nos cuesten.
0: Ajá.
3: Y esa es nuestra tarea, porque pues algunas serán madres, otras tendrán que estar pues en muchos sitios eh, trabajando. Y, uh -huh. y bueno, pues desde Dios la vida se hace mucho más fácil y la vida tiene sentido.
0: Qué bonito escucharles decir que lo que hacen es buscar eh, lo que nos hace más felices, que muchas veces se tiene la idea de que el cristianismo es aburrido y, o que cuesta mucho y sin embargo ustedes nos dan un, todo un testimonio de que al revés, es felicidad, al final es, sí. es eh, vivir mejor y, y ser sí. más felices.
3: Sí, 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 por supuesto que sí, yo muchas veces lo pienso y lo digo por uh -huh. mí misma, si estás aquí en el convento y, y no vives feliz, ¿qué sentido tiene esto? Efectivamente. No tiene mucho sentido. Efectivamente. Si Dios nos quiere felices, uh -huh. nos quiere felices ya y en la eternidad. Uh
1: -huh.
3: O sea que no es que nos quiera felices ahora que, bueno, pero como les digo yo muchas veces a las niñas, pero tenemos que intentar buscarlo, que nos va a costar estudiar, que sí. nos va a costar atender al profesor, que nos va a costar pues no hacer mi propia voluntad. Pero todo eso nos va a llevar pues, a, a ser más personas, a tener después en eh, nosotras pues, una forma distinta de ser y, y nos va a hacer felices. Uh -huh. sí.
0: Madre, ¿y la obra que desempeñan ahora cómo es?
3: ¿Cuál es? Bueno, nosotras ahora mismo tenemos un colegio, estamos unidas al colegio, bueno, somos el Colegio Sagrada Familia, ¿Sí? eh, pertenecemos a la Fundación de San Marciano José, uh -huh. que está, está formada por tres, por los colegios diocesanos. Uh -huh. Estamos unidas a ellas y, bueno, pues ahí trabajamos. Ya nosotras somos mayores, pero hacemos y colaboramos en todo lo que podemos. Uh -huh. eh, el, el colegio tiene cuatrocientos y pico alumnos. Uh -huh. Nosotras aquí tenemos desde, desde cero años a, hasta sexto
0: uh -huh. y
3: después en el otro edificio pues están hasta bachiller. Ajá. Y, que...
0: y madre, ¿cómo ven a los, a los jóvenes hoy en día? Tienen, Yo me pregunto muchas veces si los jóvenes de ahora tendrán mucho que ver con los jóvenes de, de los inicios de Santa Ángela, si tienen los mismos anhelos,
3: ¿cómo es esto? Bueno, yo pienso que el hombre siempre ha sido hombre <risa> sí. y siempre hemos tenido tendencias... ...pues yo que sé, en ciertos momentos, en ciertas épocas... ...pero lo importante en estos jóvenes de ahora es acompañarles... estar con ellos y sobre todo eh, pues yo pienso que dándoles unas ideas claras... En, ...y viendo que, que con seriedad y con, y con respeto pues todas las cosas... ...que ellos pues vayan captando ese mensaje pues sobre todo pues de generosidad, de amor, de entrega, que, que, que todos necesitamos para ser felices. Uh -huh. Pues sí que es verdad que a veces lo decimos que, que no son son más difíciles que en otro momento, uh -huh. pero y, y también decía lo mismo Santa Teresa, y, estos tiempos, y aquellos, aquellos tiempos fueron mejores. Bueno, pues es que tendemos a decir, pero todo, siempre ha habido dificultades. Siempre sí. ha habido dificultades uh -huh. y ahora pues hay unas ya en otros momentos ha habido otras. Pero sí. lo importante pues es acompañarlos, fiarnos de Dios y, y seguir adelante. Nosotras tenemos aquí que, que constantemente vienen las antiguas alumnas uh -huh. y que muchas veces pues han sido chicas un poco rebeldes, que han estado, pues no sé, al estar internas pues a veces
1: más difícil un, para es, ellas.
3: un poco contrariadas no uh -huh. pero después no sabe con qué cariño con qué cariño vienen y con, y con qué pues muchas veces le dicen a su marido mira, sí. muchas veces dices que soy así, pues agradece a estas mujeres <risa>
0: Ay, qué bueno <risa> agradece
3: a estas mujeres, que son las que me han enseñado a ser como soy <risa>
0: bueno. y
3: bueno, pues la verdad es que tenemos muchas satisfacciones, porque uh -huh. nos llaman mucho, no sé vienen mucho y no sé Parece que eso te, te ayuda ahora mismo a decir, pues hay que seguir sembrando, hay que seguir luchando y lo que ahora no lo ven, dentro de unos años, pues dará fruto.
0: Exactamente, madre. Y como bien decía la, eh, la, sí, la madre eh, Santángela de Mérici que, que hay que ser... ellas son así porque las ven ustedes. Eh, la, la fundadora decía que hay que tener un buen corazón para dar buenos frutos, ¿no? Sí. Pues...
3: Y, y conocer... Conocer el corazón de, de cada una de nuestras niñas.
0: Efectivamente. Vamos a conocer eso. Cómo es, es impresionante cómo esta santa eh, trae eh, valores y actitudes que hoy en día están muy, muy, muy de actualidad. Eh, madre María de Cabellos, muchísimas gracias. Madre Priora Nada. del monasterio de Jesús, María y José, de las Madres Ursulinas, de las cuales hoy celebramos la festividad... Gracias de todo corazón por este testimonio y por darnos un poquito más de curiosidad sobre una santa tan grande. Eh, pues madre, hasta aquí les dejamos... La primera, ¿Sí? la primera
3: mujer que se dedicó a, esta, a este carisma.
0: A la educación. A la enseñanza. Efectivamente. Sí. Pues la vamos a seguir teniendo a lo largo del programa. A esta mujer ya verá cómo madre. Muchísimas gracias por esta tarde con nosotros.
3: Vale,
0: Pues sí, de pastores vamos a hablar. El pastor perfecto es el Señor, indudablemente, el que lo da todo y el que lo suple todo. Pero seguimos teniendo modelos, modelos de pastores, de guías, de gente que nos acompaña en la vida y que nos enseña el camino para llegar a Jesucristo. Hemos tenido a la madre priora del convento de las Ursulinas de Sigüenza que nos hablaba de Santa Ángela Merici. Y vamos a hablar con otro de nuestros invitados eh, que tenemos esta tarde que eh, se llama Sergio Cardona Patau, él es formador de profesionales, formador de personas y experto en liderazgo cristiano, nada más y nada menos. Nos va, Él está, ha escrito numerosas eh, publicaciones sobre el tema del liderazgo, colabora con un montón de parroquias en España, con proyectos de formación a sacerdotes, a laicos y formación en definitiva a personas. También hay que decir que es profesor, o sea que tiene todas las facetas de la educación de la cual es eh, evaluarte la santa de la que fel que celebramos hoy. Y con él vamos a hablar. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenas tardes, Nieves. Muchas gracias, en primer lugar, por la confianza.
0: Pues sí, la verdad que sí. Eh, conociéndote, habiendo visto en acción, la verdad es que me, me encantaba la idea de que pudieras hablar con nosotros. Porque además eh, quería hablarte quería preguntarte sobre temas de liderazgo cristiano y temas sobre... Bueno, estamos hablando de, de santidad y ¿cómo es posible ligar esto del liderazgo con la santidad?
4: Bueno, pues mira, en primer lugar, eh, para, yo considero que el liderazgo es un concepto de influencia. Es uh -huh. decir, líder es aquel que influye en las personas que tiene pues para conseguir algo, ¿no? Pero sobre todo, claro, aquí nos puede derivar esto a un camino de la manipulación. ¿eh? Yo claro. manipulo a las personas para conseguir algo. Pero realmente el que es verdaderamente líder consigue cosas mediante el desarrollo de las personas. Por sí. eso la influencia en el liderazgo va encaminada al desarrollo de las personas. Bueno, uh -huh. esto en el, en el plano humano, ¿no? Sí. Entonces tú me preguntas, pues, ¿cómo unirlo esto con la santidad? Sí. Bueno, pues qué duda cabe que todos los santos han influido uh -huh. y todos los santos eh, han desarrollado personas. Al final, yo creo que el liderazgo católico mmm, es, es, es casi un sinónimo de santidad. Sí. ¿Eh? Eh, ...en este liderazgo católico que debemos influir... ...lo que se nos pide como católicos... ...con la ayuda de la gracia y con la ayuda de Dios... Uh -huh. ...es que esa influencia sea llevar a Jesucristo... ...a todas las personas que se nos ha encomendado... Uh -huh. ...es decir, a todos los que nos rodean... ...por eso el que es líder católico... Eh, ...tiene un especial interés en llevar a Jesucristo... pues ...a su familia, a sus amigos, a los que le rodean... ...a las personas del trabajo, uh -huh. etcétera... ¿no? ...y entonces cumpliendo con esta influencia cada uno en su campo cada uno con los dones que Dios ha, eh, le ha dado y ha recibido uh -huh. pues pues poder, poder liderar eso no eh, llevando a Jesucristo a la vida de todas las personas que le rodean
0: por un lado llevan a Jesucristo por otro lado nos encamináis a las los líderes los que formáis a líderes o aquellos líderes encaminan a las personas o sea les abren ese camino no y qué ¿Qué caracteriza a, a un líder? Porque hablamos muchas veces de valores y de virtudes. ¿Cuáles serían para ti, o algunas virtudes, o cómo caracterizarías a un líder eh, católico?
4: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el liderazgo católico, desde luego, es un liderazgo en virtudes. Uh -huh. Las virtudes son fundamentales. Sí. Y una de las virtudes, el liderazgo empieza por uno mismo. ¿Sí? Eh, yo no puedo dar lo que no tengo, y la primera virtud que uno tiene que tener, entiendo yo, como líder, es la humildad. La humildad Ajá. es eh, saber cuáles son los límites, saber que todo depende de Dios, que todos tenemos unos puntos fuertes por donde podemos hacer una gran labor, y unos puntos débiles por donde, bueno, pues no tanto, eh, aunque luego el Señor con precisamente... Con la debilidad hace cosas grandes, ¿eh? sí. con la debilidad, simplemente hay que confiar. Pero esa confianza no es en mis fuerzas ni en que yo lo puedo hacer, sino que es el Señor quien me va a dar la fuerza o es el Señor el que va a abrir los caminos. Uh -huh. Al final, el líder católico es un faro, pues lo sí. que lo decía Jesucristo, es una luz, es un foco, uh -huh. es un foco que de alguna manera ilumina caminos eh, de la vida que son fecundos, uh
1: -huh. porque vivimos
4: en una sociedad que lo que nos muestra son caminos estériles. Eh, y en fin, podría poner aquí muchos ejemplos de todas la, las políticas que van saliendo sobre la familia, uh -huh. sobre el matrimonio, sobre, sobre todas estas cosas. ¿no? Uh -huh. Y entonces son caminos estiril, estériles, nos llevan a la esterilidad. Uh -huh. Sin embargo, el católico pues tiene que, desde la humildad y con la gracia de Dios, mostrar caminos que son fecundos. Segundos, uh -huh. como es el camino de la familia, como es el camino de la entrega, etcétera, Y tiene que dar razón de su dirección, porque toma ese camino y no toma otro. Uh
1: -huh. De
4: acuerdo. Y esa, ese dar razón puede ser mediante palabras, puede ser mediante hechos que es lo que más influye, por sí. eso el modelo y el ejemplo es lo que más influye, más claro. que las palabras. Uh -huh. ¿eh? y, y, o puede ser de cualquier otra manera, es decir, hay un liderazgo silencioso, hay un liderazgo en la enfermedad, hay un liderazgo como acabamos de ver actualmente en el martirio, ¿Sí? ¿eh? por, por los hechos de los últimos dos días, uh -huh. ¿eh? entonces hay un liderazgo de muchos estilos, uh -huh. ¿eh? de, de muchos tipos, no se trata de ser clones o ser todos sí. iguales.
0: qué interesante, porque... Es verdad que ahora mismo tenemos como muy una serie de parámetros o de patrones como muy establecidos, muy de moda, ¿no? Pero, y, y en esto podríamos decir que el cristianismo está de moda también. Pero te voy a hacer una pregunta. Eh, estamos sí. viendo, hemos visto pues virtudes, no hablas de la humildad, hablas del de liderazgo en silencioso, en la enfermedad, de la entrega. Me imagino que estará relacionado con todo esto. Pero te voy a hacer una pregunta. Claro. Eh, ¿Ves... Estamos hablando, Hemos hablado de Santa Angela de Medici, que era una líder, porque era, era la que influenciaba con el bien al, y la educación a las niñas. Y hoy en día, vamos a verlo al revés, ¿ves alguna carencia en los jóvenes de hoy en día? Que digas, bueno, hablamos de virtudes, ¿ves que hay algo que falta? Eh, ¿Qué puede ser lo más representativo que, el, que, que le falte a estos chicos? Como a decir, tenemos que guiarles por aquí.
4: Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que en la sociedad actual vivimos en la sociedad del bienestar,
0: Ajá. vivimos
4: en una sociedad que lo tenemos todo, que hay una gran comodidad, y, y qué duda cabe que esto eh, nos empaña nuestra visión cristiana, ¿no? Pensamos que el cristianismo actual, pues, bueno, pues no es más que un añadido a todo lo que tengo en mi vida, ¿no? Es un añadido de 40 minutos el domingo o lo que fuera. Entonces, al final nos falta un poco de estar dispuesto al martirio, como le ha ocurrido a este sacristán de, de Cádiz, ¿no? estar dispuestos sí. al martirio. Sí. Entonces, muchas veces eh, no digo que todos, ¿eh? pero es uh -huh. verdad que hay una corriente de bienestar, de búsqueda de la buena vida. De hecho, tú lo has dicho, el cristianismo puede estar de moda en ciertos círculos como una especie de religión terapéutica. Tengo tanto estrés y tengo tanta ansiedad que el cristianismo me la reduce. ¿Por qué? Pues porque hago unos ejercicios de, re de, de, de respiración, una especie de medio yoga eh, cristiano, donde repito unas de cosas, bueno, ya me tranquilizo ¿no? y me quito el estrés. Entonces Ajá. es un liderazgo terapéutico uh -huh. y realmente, o es una religión terapéutica, un cristianismo terapéutico, realmente el cristianismo, eh, el que es cristiano está llamado al martirio, sí. a dar la vida, gota a gota o de una vez, Exactamente. ¿no? como dice la canción. Exactamente. Entonces realmente ese martirio es lo que a mucha gente, no digo a todos ni mucho menos, ¿eh? pero a mucha gente en la vida cómoda que llevamos de consumismo total, pues nos cuesta, eso claro. de dar la vida nos cuesta, nos cuesta dar la vida y es que el amor es lo más concreto que hay porque si me amas, pones la mesa buscas a los niños eh, no sé me ayudas en lo que tengo que hacer en los deberes y tal, uh -huh. pero vivimos un, 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 un cristianismo cómodo y eso uh -huh. puede ser algo debido a la sociedad consumista que, que nos aplasta ¿no? y que 24 horas al día nos da catequesis en las series, en las películas y en, el, uh -huh. eh, y, y, en, y en los centros comerciales, de que yo me tengo que dar todo tipo de lujos y de placeres ¿Y, y eso siendo católico y yendo a misa en los 40 minutos 50 los domingos.
0: claro y que además parece que como que la vida puedes puedes quitar lo que cuesta, puedes quitar el sufrimiento, el dolor y en realidad es que es imposible, la vida va a tener sus momentos duros. Lo que hay que aprender es a ver eh, la mano de Dios incluso en todas esas circunstancias, como los mártires ven ¿no? y como eh, los santos han ido viendo. Rápidamente, nos queda poquito tiempo, yo quería preguntarte algún santo de tus favoritos que te parezca un líder.
4: Hombre, pues vamos a ver, esa pregunta es fácil, esa pregunta es fácil. Y es que, siendo congregante mariano, eh, realmente San Ignacio de Loyola, eh, con la espiritualidad ignaciana que yo tengo, pues es un salto, pues que hay que eh, obligado. Sí. ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no ha pasado, siendo católico, ¿no? y sobre todo en España, por unos ejercicios espirituales? Sí. Hemos pasado todos. ¿Por qué? Porque los ejercicios espirituales son escuela de liderazgo, escuela de santidad, escuela de mística. Uh -huh. Entonces, eh, fíjate, con un librito que es imposible de leerse de un golpe, porque no es posible, es una guía, uh -huh. es San Ignacio de Loyola lo que hace es una metodología para que tú te encuentres con el Señor. Ahí está la santidad de San Ignacio Loyola, que sigue influyendo en el mundo católico pues desde hace 500 años o más. Entonces, eh, esto es lo, es lo que hay que tener en cuenta, ¿ves? Que, que el líder católico realmente influye eh, y, y, y es capaz, fíjate, de desarrollar otros líderes, como hizo San Ignacio Loyola, una legión de jesuitas, bueno, que se comió el mundo en las misiones, que fue al Concilio de Trento, etcétera, etcétera, bueno, pues los capacitó con esa, con esa breve con ese breve ejercicio, metodología, ¿no? Y entonces es capaz no de, de ser el que va primero y que todos siguen, porque el líder no es aquel que tiene seguidores, uh -huh. el líder es aquel que me desarrolla para que yo por mí mismo llegue a donde a mí no se me hubiera ocurrido llegar nunca. Que es el encuentro con Cristo. Gracias, y final... obviamente, con la ayuda de Dios.
0: Exactamente, y al final llegan a los confines del mundo. Sergio Cardona, muchísimas gracias. Tenemos que cortar aquí porque el tiempo se nos hace muy 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 escaso y nos gustaría muchísimo seguir hablando contigo de muchos más temas. Te agradecemos muchísimo, Sergio Cardona Patau, formador, formador de profesionales, experto en liderazgo católico. También le agradecemos a la madre priora eh, a la madre María Parra eh, Cabello, la priora del el convento de Jesús María José de las Madres Ursulinas de Sigüenza. Y le, agradecemos, le agradecemos como siempre a Rafael Sánchez, nuestro colaborador favorito que nos trae todos estos planes divertidos. Rafa, en 15 días volvemos a verlos.
2: En 15 días estamos aquí.
0: En 15 días traemos otra ruta y como siempre les decimos, les dejamos con el rezo de vísperas, les recordamos que pueden escuchar los podcasts en radioamaria.es y buena ruta.